0: Vamos a continuar escuchando la Palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de predicaciones del de Libro de los Orígenes, Génesis. Génesis, capítulos del 1 al 11. Estamos, estu- estamos viendo unas predicaciones sobre Génesis. El Libro de los Orígenes, Génesis, del capítulo 1 al 11. El texto de esta predicación es Génesis, capítulo 3, versículos 14 al 24. Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 24. El título de esta predicación es «La esperanza en medio del pecado». «La esperanza en medio del pecado», Génesis capítulo 3, versículos del 13 al 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. «Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, «Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol del que te prohibí comer, comer maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que se extienda su mano y también tome del fruto al árbol de la vida y lo coma y vive para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba el árbol al árbol de la vida. Vamos a orar por este tiempo. Padre Celestial, este tiempo en donde escuchamos tu palabra, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, a tu iglesia, que sea sea de edificación para nosotros, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de ti. Señor, que nos permitas conocer más acerca del pecado, Señor, y la esperanza que tenemos en medio de las barbaridades del pecado. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, no regresa vacía y que, Padre, tú nos edificas a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace unos días, eh, al preparar este sermón, leí una noticia en las redes sociales a través de mi página principal de Facebook. Era una noticia bastante trágica que sucedió en Puebla. Esta noticia trataba sobre una tragedia eh, de muertes de niños en Puebla Y t- eran varios acontecimientos en donde niños habían muerto en Puebla Y esta noticia, este artículo comentaba que uno de estos casos Un niño jugaba con un arma de fuego y mató a su hermano al accionar esta pistola Su hermano falleció al disparar, al accionar esta pistola Otro de los casos en mismo Puebla, en esa misma semana, en esos mismos días un bebé al estar gateando agarró unas pastillas insecticidas, se las echó a la boca y murió intoxicado. Otro de estos casos era que un hombre en estado de ebriedad en las calles de Puebla, una ciudad no muy lejana aquí, estando en estado de ebriedad, estando eh, borracho, atropelló a dos niños y los mató. Y otro de estos casos era de igual manera otro caso en donde una niña agarró la pistola de sus papás, la accionó y mató a uno de sus vecinos. Y el último caso era de un padre que mató a sus hijos eh, a golpes. Lo golpeó tanto que le quitó la vida. Y tú cuando lees esta clase de artículos, porque estoy seguro que alguna vez te ha tocado ver noticias impactantes, te preguntas, ¿por qué suceden estas cosas? Son niños. Seis niños muertos en una semana en una ciudad, en Puebla. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estos accidentes, estos homicidios, estas circunstancias? Y Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 24, te contesta lo siguiente. ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué matan a las mujeres? ¿Por qué matan a los niños? Y vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 24, que Dios contesta el por qué. Que Dios nos muestra el por qué. Entonces, la pregunta de la siguiente predicación es la siguiente. ¿Por qué la vida es tan difícil y cómo podemos vivirla? ¿Por qué la vida es tan difícil y cómo podemos vivirla? Y tenemos dos cosas del por qué la vida es tan difícil y cómo podemos vivirla. Número uno, por las consecuencias del pecado. La vida es tan difícil por las consecuencias del pecado y cómo podemos vivirla a través de de la esperanza de redención. Vemos que la vida es tan difícil por las consecuencias del pecado y es que lo primero que tenemos que entender y que hemos estado viendo a lo largo de tres semanas es todo el tema con respecto al pecado. Y lo primero que tenemos que entender que Génesis nos muestra es que Dios da claras señales de la evidencia de las consecuencias del pecado. Las cosas malas, iglesia, que suceden en el mundo no tienen que ver con accidentes, no tienen que ver con causalidades, no tienen que ver con casualidades o accidentes, sino completamente estas cosas tan terribles que pasan en el mundo. Muerte, caos, destrucción, accidentes, la línea 12, feminicidios. Todo esto tiene que ver con las consecuencias del pecado. Tiene un origen y son las consecuencias del pecado. Y vemos entonces en los versículos 16 y 19 lo que Dios dice y continúa a través de lo que vimos en la predicación pasada. Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 19, nos dicen lo siguiente. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacada, porque polvo eres y polvo serás. Entonces vemos a continuación que Dios está haciendo una sentencia en los versículos 16 al 19 por causa del pecado. Vemos que Dios hace una sentencia por causa del pecado y esto tiene que ver con las consecuencias del pecado. Y hay dos cosas muy específicas por las cuales Dios habla, en las cuales podemos hacer o ver evidencias del pecado. Y número, de, y, y número uno es, a la mujer le dice cómo puede evidenciar el pecado y se nos dice que es a través del parto. A través del parto podrás ver las consecuencias del pecado. Y al hombre le dice que a través del trabajo podrás ver señales bien claras de lo que es el pecado un nacimiento y el trabajo a la mujer le dice Dios te va a doler lo vas a sufrir no creo y lo digo por experiencia que mi esposa está embarazada digamos yupi ya va a ser el parto ¿no? al contrario es como prepararnos porque saben que va a doler va a ser un tiempo incómodo y a nosotros tampoco todos los días nos levantamos diciendo vámonos a trabajar el trabajo lo mejor que hay Esas dos cosas Dios nos quiere mostrar las consecuencias del pecado. Cómo el pecado tiene dominio sobre dos cosas tan hermosas como es trabajar y un nacimiento. Es precioso ver un nacimiento. Y aún así dice hasta eso estará manchado por el pecado. Y el trabajo hasta eso estará manchado por el pecado. Pastor Marco en las últimas semanas ha comentado la amplitud y la extensión que tiene el pecado en todas las esferas de la vida. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Que la desobediencia de Adán y Eva tienen consecuencias para todas las áreas de la vida. No hay una sola esfera de nuestra vida que no esté manchada por el pecado. La familia, el trabajo, la política, nuestras relaciones personales como el matrimonio y amistades... El dinero, el deporte, todo está manchado por el pecado. Cosas buenas que Dios había creado, como el jardín del Edén, como el trabajo, como la multiplicación, como una relación perfecta con el matrimonio, han sido manchadas por el pecado. Uno de los ejemplos que quisiera darles es el siguiente. Aquí hay varios jóvenes profesionistas. Eh, hemos estado viendo las últimas semanas un material que se llama trabajo centrado en el evangelio y una de las cosas que cada semana que estuvimos estudiando este tema pudimos ver es lo complicado que es trabajar, lo complicado que es el trabajo, lo pecaminoso que pudieran llegar a ser nuestras relaciones. La realidad de las cosas es que el pecado ha dominado todas las áreas de la vida. No podemos entender los problemas de este mundo si no lo vemos con los lentes del pecado. Y siempre experimentaremos las consecuencias del pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué es así? ¿Por qué suceden estas consecuencias del de trabajo difícil? ¿Por qué el parto tiene que ser difícil? Y bueno, a través de lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, me volver, me gustaría recapitular lo que hemos visto. Nuestro pastor comentó hace unas semanas, la semana antepasada, cómo el pecado afectó las relaciones más básicas que tiene con el hombre. Por ejemplo, afectó la relación teológica que Dios tenía con el hombre. El pecado se metió en la relación con Dios. El hombre ya no desea tener una relación constante con Dios. El pecado separa al hombre de Dios y el hombre ya no desea buscar a Dios. El hombre ya no quiere saber nada de Dios. El hombre quiere independencia por completa de Dios. Ya no se busca a Dios. El pecado domina, el pecado se nos separa de Dios. Está una relación teológica rota. Dios nos creó para tener una relación perfecta con Él, el pecado nos separa de Dios. De igual manera, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, vemos que se rompe una relación social. La relación con Adán y Eva era perfecta. Dios nos creó para tener una relación perfecta entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos relaciones perfectas con todas las personas? Estoy seguro que todos me dirán, no, no. No existe ninguna relación perfecta. El pecado mancha nuestras relaciones como el matrimonio, nuestras amistades, todas nuestras relaciones. No existe ninguna relación perfecta. De igual manera, la relación psicológica que el hombre tiene consigo mismo se rompe por el pecado. Una perfecta relación conmigo mismo se manifestaba en estoy seguro de quién soy, estoy seguro de lo que hago, estoy seguro cuál es el propósito de mi vida, estoy seguro quién me creo... Ahora por el pecado es, ¿qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Sirvo para algo? ¿Mis dones y habilidades? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? El pecado se mete en nuestra relación psicológica. Hace que tú y yo estemos confundidos. Que se nos sea difícil decidir y tomar decisiones. De igual manera, el pecado mancha nuestra relación ecológica. El hombre tenía el propósito de crear, de producir y de dominar. Ahora el hombre destruye, mata y abusa de la creación. Creo que todos los días vemos los estragos del hombre en la creación. Vemos los desastres naturales que hay en la creación. La falta de armonía entre el hombre y la creación. Estas relaciones rotas nos enseñan cómo el hombre... Ha destruido todo lo perfecto que Dios había creado. Dios creó un jardín del Edén, el hombre lo destruyó. El hombre ya no tiene una relación perfecta con Dios, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. Tampoco hay una relación consigo mismo perfecta y no hay una relación perfecta ecológica. El pecado se ha extendido sobre todas las áreas y las esferas del mundo. ¿Por qué entonces el mundo es tan difícil? ¿Por qué entonces el mundo es tan difícil? No, no es por culpa de uno, no es por culpa del otro, es por nuestro pecado, por el pecado que ha infectado al mundo. Una de las cosas que he hablado muy frecuentemente con los muchachos adolescentes es que me preguntan, ¿por qué suceden estas cosas? Y a veces le echan la culpa a Dios y el el culpable no es Dios, somos nosotros. Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que producen el pecado. La realidad de las cosas es que entonces, ¿por qué la vida es tan difícil? No son por circunstancias externas, no es por mala suerte, es por causa del pecado. Me encantó la frase que dijo nuestro pastor la semana pasada y dijo, el pecado pone patas arriba la creación creo que todos los días podemos ver cómo el pecado mancha la creación, pone patas arriba la creación, suceden cosas increíbles por causa del pecado. Pero entonces la pregunta es, si todo está tan mal, si todo es tan difícil, si la vida que nos va a tocar entonces va a ser difícil, la pregunta es, ¿cómo vivimos? ¿Cómo tú y yo vivimos en este mundo caído que ama el pecado? Y la respuesta es, a través de la esperanza de la redención. Y lo primero que tenemos que entender acerca de esta esperanza de la redención es entender que tú y yo sin Cristo estamos perdidos. Síganme conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, versículos del 21 al 24. Génesis capítulo 3, del 21 al 24, dice lo siguiente. Dios el Señor... Dios el Señor les hizo ropas de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que se extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Versículo 23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Versículo 24, luego de expulsarlo, puso al oriente el jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Querida iglesia, tú y yo somos Adán y Eva. No somos diferentes a Adán y Eva. ¿Hemos pecado? ¿Estamos perdidos? ¿Hemos sido expulsados de la presencia de Dios? Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie quien entienda, nadie quien busque a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Lo primero que tenemos que entender sobre la esperanza de la redención, la esperanza para poder vivir en medio del pecado es que tú y yo somos como Adán y Eva. Hemos pecado y hemos experimentado las consecuencias de nuestro pecado, pero encontramos la esperanza en este mismo capítulo, en, en, el, cap, en el versículo 15. Génesis 3:15 nos dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3. Es un capítulo bien especial de la Biblia, que tú y yo lo tenemos que comprender muy bien. Génesis 3 nos enseña acerca del origen del pecado, nos enseña acerca de las consecuencias del pecado, nos enseña, como lo vimos la semana pasada, la respuesta de Dios al pecado, pero ahora también en Génesis 3 se nos muestra la esperanza en medio del pecado a través del versículo 15. Y es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos incapacitados de poder buscar a Dios, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para tener una relación con Dios, pero Dios hace una obra increíble, Dios nos recupera y recupera su creación y Génesis 3.15 de verdad iglesia es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, es uno de los versículos más principales que tenemos de entender tú y yo. Y es que lo primero que tenemos que entender en Génesis 3.15 es este diálogo entre Dios y la serpiente. Es este diálogo que puede estar escrito medio extraño en donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué significa esto? Si tú lo lees a primera vista dirás, ¿eh?, ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esto es una promesa de Dios dada en medio de la catástrofe de la desobediencia de Adán y Eva por su pecado. Esta es una promesa de Dios de salvación para ti y para mí. Sí, en el primer libro de la Biblia, en el tercer capítulo, donde Dios estaba dando cuenta de todo esto que estaba pasando, y Dios dice, pero no dejaré así las cosas. Dios no va a dejar así las cosas. Dios dice en el versículo 15, una promesa para ti y para mí, para poder ser salvados de nuestro pecado, de nuestra, de nuestra expulsión delante de Dios. Así como Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, tú y yo, sin esta esperanza, estamos igualmente expulsados de la presencia de Dios. Génesis 3.15 entonces es una declaración de guerra de Dios al diablo. Dios le está diciendo de la mujer van a ser un salvador y este salvador te va a pisar la cabeza y tú le morderás el talón. Esto está apuntando a Cristo, esto está apuntando a un salvador. Esto es lo que vivimos todos los días, es una guerra entre Dios y el diablo, entre los cristianos y los hijos del diablo Dios está buscándonos a nosotros, Dios está derramando su amor sobre nosotros a través de Jesús y el diablo busca acechar, busca mordernos el talón, lo vemos en la imagen de Jesús, Jesús es llevado a la cruz a morir y esto representa esta mordida que la serpiente le hace en el talón a Jesús, esta serpiente no solo se queda aplastada le muerde el talón a Jesús lo que está representando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces tú y yo tenemos que entender Génesis 3.15 como una relación de Dios con el diablo de guerra. Dios le está poniendo en su lugar al diablo y le está diciendo su destino, este Salvador te va a quitar el dominio, este Salvador te va a quitar tu poder, aunque tú le muerdas el talón. La pregunta entonces aquí que nos debemos de hacer es ¿cuál es la esperanza que tú y yo tenemos para poder vivir? El diablo constantemente quiere buscarnos caer, quiere hacernos caer. El diablo a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento está buscando que este plan de redención no suceda, que Dios nos salve. El diablo buscó hacer caer a Adán y Eva, lo consiguió. Lo buscó hacer con Abraham, Isaac y Jacob. Lo buscó hacer con David. Lo buscó hacer con Moisés. Lo buscó hacer con los profetas. Lo buscó hacer con el pueblo de Israel. El diablo está buscando que este plan de redención no se efectúe. ¿Cuál entonces es la esperanza para poder vivir para ti y para mí en medio de este caos? La respuesta es a quien apunta esta promesa es Jesús. Jesús es la esperanza para poder vivir el día de hoy, para podernos enfrentar a este mundo caído. Génesis 3.15 es la promesa de un Salvador para ti y para mí. Esa es la manera en la cual tú y yo podemos vivir, en que Dios, a pesar del caos, no ha dejado así el caos, sino que Dios ha decidido enviar un Salvador a ser ejecutado en la cruz por ti, para mí y en nuestro lugar. Génesis 3.15 se le conoce como el protoevangelio. Es el evangelio explícito. Es de la simiente de Eva. Un Mesías vendrá al mundo a morir por ti y por mí. A redimirte a ti y a mí. Y por eso la manera en la que tú y yo vivimos el día de hoy es la esperanza de la redención. En medio de que el mundo se está cayendo pedazos. En medio de que el mundo prefiere la luz que la oscuridad. Dios nos dice, yo tengo un plan para salvarte a ti y a mí. Yo tengo un plan para salvarte, para redimirte. Y no solo eso, sino también Dios quiere volver en nuestra vida a colocar estas relaciones rotas que acabamos de ver y volverlas a ser perfectas. La redención que hace Jesús significa que Dios va a restaurar nuestra vida. Dios va a restaurar nuestro pecado Dios va a redimirnos. Y esa es la esperanza con la cual tú y yo vivimos el día de hoy. Dios restaurará nuestra vida. Dios restaurará el reino. Dios restaurará las finanzas. Dios restaurará el deporte. Dios restaurará nuestra familia. Dios restaurará este mundo caído. Y esa es la esperanza con la cual tú y yo vivimos emocionados y expectantes de la venida de Jesús, de saber que Él va a redimirnos todas las cosas que han sido afectadas por causa del pecado, van a ser otra vez hechas perfectas. Van a ser hechas perfectas otra vez. Génesis capítulo 3, versículo 21, nos dice que Dios hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Los vistió. Dios se preocupó por ellos. Dios no dijo, así los dejo y ya. Y Dios no te deja así y ya. Dios te busca, Dios te recupera, Dios recupera la creación. ¿Cuál es la esperanza que tú y yo tenemos para vivir en esta vida difícil? Que tú y yo éramos hijos del diablo, estábamos perdidos y expulsados del amor y de la gracia de Dios, pero desde el comienzo Dios manifiesta una esperanza, promete un Salvador para ti y para mí un Redentor. Tú y yo hemos conocido ya a nuestro Redentor, Jesucristo. Por lo tanto, me gustaría terminar diciendo lo siguiente, cada uno de nosotros todos los días, todo el tiempo, a cada instante luchamos con nuestro pecado, no hay nadie de nosotros que pueda decir hoy no luché con el pecado, todo el tiempo luchamos con el pecado y es difícil, es frustrante y es cansado decir quiero agradar a Dios pero estoy luchando con mi pecado. La realidad de las cosas es que Génesis 3.15, a través de este capítulo, se nos invita a vivir la esperanza de redención, de saber que nuestro Salvador ha muerto por nuestros pecados. No hay nada que yo pueda hacer para agradarlo. Mi fe en Jesús es suficiente. Jesús lo dijo Perdón, Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. En medio de nuestro pecado, Dios nos dio vida. Y esta es la vida que tú y yo podemos vivir el día de hoy, confiando en Jesús, confiando en su promesa de un Salvador, confiando en que Él nos va a redimir. Dios nos restaurará, Dios restaurará la creación, Dios restaurará el mundo y esa es la mejor esperanza que tú y yo podemos vivir el día de hoy vamos a orar para, para terminar Padre Celestial sabemos que en este mundo Señor el pecado el diablo Señor es como un león rugiente que busca a quien acechar y te queremos pedir Padre Celestial que en medio de esto nos permitas vivir la esperanza de la redención que tú has estipulado un plan por el cual salvarnos a ti, a mí, Señor, a nosotros y al mundo. Te pedimos, Señor, que nos permitas confiar plenamente en este plan de redención, que nos permitas confiar en Jesucristo como nuestro Redentor, y que en medio de este mundo difícil caído por el pecado, podamos vivir, Señor, una vida que depende de ti. En el nombre de Jesús. Amén.